0: Em 1974, no Canadá, uma moça chamada Barbara sentiu uma forte dor na parte de trás da cabeça, algo que ela nunca tinha sentido antes. Ela estava num encontro com amigos jogando cartas e logo essa dor passou. Ao voltar para casa, ela foi surpreendida por sua mãe, dizendo que Beverly, a sua irmã gêmea, tinha levado um tiro na parte de trás da cabeça, no mesmo local que ela tinha sentido a dor. Durante décadas, a polícia buscou pelo responsável... O caso foi fechado e aberto diversas vezes e a cada nova investigação, novas informações apareciam. Pelo tempo desse episódio, vocês perceberam que o caso será bem longo. Então, preparem-se, porque o caso de hoje vai trazer o Mistério da Morte de Beverly Lynn Smith. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério Quero avisar também que o episódio de hoje é uma reorganização de diversos depoimentos dados a um documentário da Amazon, o The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, além de algumas pesquisas adicionais na internet e em reportagens. Mas, mesmo assim, eu recomendo que vocês confiram o documentário, porque ela tem muitos detalhes do caso, são quatro episódios com quase 50 minutos cada, além de também estarem disponíveis muitas gravações originais de diversas escutas policiais. Fechado? Recados dados, vamos para o caso de hoje. Beverly Lynn Brown nasceu no ano de 1952 e tinha três irmãs, Susan, a mais velha, Barbara, sua irmã gêmea, e Wendy, a mais nova. As meninas são filhas de Helen e Nelson Brown. Beverly era descrita como uma garota de alma muito doce, gentil, todos a amavam, sem inimigos, e quando falo de não ter inimigos, é uma informação importante a se dizer, porque a família cresceu em Oshawa, uma cidade do Canadá, que naquela época, década de 50, quando elas nasceram, 60 e 70, que foi quando o crime aconteceu, o local passava por uma difícil situação econômica, Tendo gangues de motoqueiros, organizações criminosas e eles meio que tinham um código de sobrevivência que, se você apenas olhasse para sua vida, nenhum problema iria acontecer. Foi com base nesse código que a família Brown cresceu. Toda a cidade conhecia as irmãs gêmeas Barbara e Beverly, principalmente pelo fato delas de serem gêmeas idênticas. As duas eram melhores amigas e compartilhavam tudo. Aliás, foi Barbara a primeira pessoa a saber que Beverly. Quando tinha mais ou menos 18 anos, estava namorando Douglas Ian Smith, mais conhecido como Doug. A princípio, Susan, a irmã mais velha, achou que ele fosse apenas mais um dos seus namoradinhos, só que Doug passou a ser um namorado muito presente. Ele tinha 22 anos, era muito engraçado e, consequentemente, uma companhia divertida. Beverly estava muito feliz com esse relacionamento, queria ter sua própria casa e construir uma família com ele. Sendo assim, ambos se casaram em 1970 com menos de um ano de relacionamento e ela passou agora a ser chamada de Beverly Smith. O casamento foi um impacto na vida das quatro irmãs, principalmente da irmã gêmea, porque, como eu falei, elas eram muito unidas e durante toda a infância e adolescência as duas dormiam no mesmo quarto até o dia do casamento, quando Beverly saiu de casa. Beverly e Doug se mudaram para uma casa em Hangland ainda em Oshawa. Doug estava também empregado em uma das principais fábricas do estado na época, a General Motors. Em 73 Beverly engravidou e em fevereiro do ano seguinte, ela deu à luz Rebecca Smith, mais conhecida como Beck. No dia 9 de dezembro desse mesmo ano, quando Beck estava com apenas 10 meses, algo aconteceria na família que mudaria para sempre a história não só deles, como também de toda a cidade. Às cinco da tarde, Doug se levantou após seu cochilo diário para ir ao trabalho, já que naqueles dias ele estava alocado no período da noite, que se iniciava às seis horas. Ele comeu, se arrumou, se despediu da esposa, da filha e foi embora. Conforme seu cartão de ponto, ele chegou ao trabalho às cinco e 53 Beverly não gostava quando ele trabalhava à noite porque a casa que eles moravam era no local meio distante, isolado, e por conta disso, ao anoitecer, ela costumava trancar as portas, fechar as cortinas e ligar para uma das irmãs para poder ficar conversando enquanto o tempo passava. Nessa noite, ela ligou para a irmã gêmea, Barbara, e a convidou para ir para sua casa, só que Barbara tinha um compromisso para jogar cartas com um grupo de amigos e acabou recusando o pedido da irmã pela primeira vez. Às 8h33, Doug ligou para casa durante seu intervalo de 15 minutos para ver como a esposa e a filha estavam. Porém, Beverly não atendeu o telefone. Estranhando o fato, ele decidiu ligar para a casa do vizinho da frente, Alan e Linda Smith. Essa ligação aconteceu apenas dois minutos depois, 8h35. Alan e Linda... Apesar de terem o mesmo sobrenome do Doug e Beverly, não tinham nenhuma relação parental. Na época dos fatos, o casal também tinha acabado de ter um bebê. Ao atender o telefone, Linda respondeu a Doug que Beverly não estava com eles, mas se ofereceu para cruzar a rua e ir até a casa checar. Ela foi e Alan ficou com ele ao telefone. Lá na casa, Linda bateu na porta, mas ninguém respondeu. Ela então resolveu olhar pela janela da cozinha e foi aí que ela viu Beverly, aos 22 anos, deitada no chão, com sangue ao redor da região do seu rosto. Linda voltou correndo para casa, pegou o telefone desesperada e falou para o Doug voltar para casa imediatamente. Alan correu até o local e viu com os próprios olhos o que a esposa tinha relatado. Após desligar a ligação com o Doug, Linda ligou para a ambulância. Às 8h50, a ambulância chegou o socorrista Bill Cosburn, seguido pelo seu parceiro, entraram na cozinha e perceberam que não podiam fazer mais nada porque Beverly já havia falecido. Bill checou sua cabeça e viu um ferimento à bala. Ele correu até a ambulância e pelo rádio chamou a polícia. Ao voltar para o interior da casa, ele ouviu algo na sala e após dar uma olhada, se deparou com uma criança num berço. Logo após isso, Doug chegou com seu carro em alta velocidade e e entrou desesperado em casa. Lá dentro, ele viu uma das cenas mais apavorantes da sua vida. Assim que os policiais chegaram, eles analisaram o local, a blusa da vítima estava aberta, mas isso foi devido ao fato dos atendentes da ambulância terem realizado a reanimação cardiorrespiratória, e com isso eles descartaram uma possível agressão sexual. Foi possível constatar também que não houve luta no local, até porque a cozinha estava impecável e ela não tinha nenhum outro tipo de ferimento no corpo. Então, as evidências iam se encaminhando para um homicídio. Na análise da balística, foi detectado que a arma do crime era provavelmente uma modelo Cui .22. Essa arma é um tipo de rifle muito barato, que poderia ser encontrado em qualquer lugar e lembra o que eu expliquei sobre a periculosidade do local em que eles moravam, né? Essa arma era um tipo de arma que praticamente todo mundo tinha. É muito comum em casos assim que o marido da vítima se torne o principal suspeito e partindo desse princípio, Doug foi a primeira pessoa a ser investigada. Ali mesmo, ele foi abordado e levado para a delegacia para prestar depoimento. O mesmo foi feito com os vizinhos Alan e Linda. Segundo as investigações, aquela noite ocorreu de maneira rotineira. Beverly tinha falado o telefone com uma pessoa da família e a ligação foi encerrada às sete da noite. Linda a viu na cozinha às oito e trinta então, obviamente, o crime aconteceu nessa janela de tempo. Após algumas horas de interrogatório, Alan e Linda foram liberados, já que um era o álibi do outro. Ambos disseram que estavam juntos a noite toda, na casa deles, com o bebê, que Linda viu Beverly primeiro pela janela da cozinha, já que ela não tinha atendido a porta. E logo depois, quando o Alan chegou, ele arrombou a porta para entrar e tentar de alguma maneira salvar a vizinha. Segundo as irmãs da vítima, todas acreditam que a pessoa que entrou na casa só podia ter sido alguém que ela conhecia, porque Beverly não deixava qualquer pessoa entrar. E a polícia foi seguindo essa linha de raciocínio. Só que aqui eu quero fazer uma observação pessoal. Algo que eu não costumo fazer, mas a gente precisa analisar essa situação da porta que pelas fotos nitidamente é possível ver que ela estava trancada pelo trinco interno. Beverly fechava e trancava tudo à noite para se sentir segura e quando eu falo tudo eu incluo também as janelas até porque dezembro é inverno no Canadá e não dá para deixar nenhuma janela aberta. O fato da porta estar trancada por dentro implica que logo após a visita entrar, Beverly trancou a porta e depois do crime a pessoa saiu pela janela. Ou a pessoa mesmo trancou a porta e saiu também pela janela. Mas será que realmente a pessoa que atirou entrou pela porta da frente? Porque existe ainda uma terceira possibilidade dessa pessoa ter entrado e saído somente pela janela. Só que nas evidências da investigação, nada é falado sobre janelas estarem trancadas ou destrancadas. Eu, pelo menos, não achei isso em lugar nenhum das minhas fontes de pesquisa. Apesar dessa situação da porta trancada e falta de clareza sobre a situação das janelas, a polícia daqui para frente seguiu a linha de raciocínio de que o responsável era alguém conhecido por ter entrado pela porta da frente, Ignorando qualquer outra hipótese. Então, eu peço que vocês deixem no comentário o que pode ter sido isso e guardem essa informação da porta porque eu vou voltar com ela em breve. De volta à delegacia, já o álibi do marido Doug era o seu cartão de ponto batido naquela noite na General Motors. Mas isso não impediu que a polícia o investigasse a fundo e à medida que as investigações iam avançando. Alguns detalhes sobre a vida do casal foram se revelando. A polícia não acreditava na hipótese de roubo, visto que nada estava fora do lugar. Só que no decorrer dos dias seguintes, analisando mais a fundo todo o imóvel, foi encontrado no andar de cima, no quarto de hóspedes, cerca de 200 gramas de maconha dividida em pequenos pacotes. Quando confrontado sobre as drogas, Doug negou envolvimento com o tráfico, era de comum conhecimento o consumo pessoal, tanto dele como da esposa, mas ele negou fazer parte de qualquer esquema de tráfico de drogas. Mas existia sim ali uma certa movimentação de compra e venda, já que a irmã gêmea, Barbara, alegou que Beverly estava tentando parar com tudo aquilo porque ela não estava mais confortável com essa situação tendo um bebê em casa e diversas pessoas entrando e saindo do local. Logo depois, Doug assumiu que um pouco antes do dia 9 de dezembro ele tinha comprado cerca de meio quilo da droga e que parte dela ele já tinha vendido. Só que deveria existir na casa ainda cerca de 370 gramas. Só que como apenas 200 foram encontradas, 170 tinham sumido. Ele disse que entre seus clientes, um dele era esperado naquela noite, Mark Kenney que era um adolescente que estava começando no mundo das drogas. Esse Mark comprava do Doug para vender para os estudantes da escola dele. No dia do crime, só que pela manhã, Mark esteve na casa porque queria comprar 200 gramas, só que ele não tinha dinheiro suficiente e ficou de juntar no decorrer do dia para retornar à noite. Então, parece que esse seria o motivo de exatas 200 gramas estarem separadas no andar de cima. Com base nesse fato, e já que, segundo Doug, parte da droga havia sumido, Mark se tornou um suspeito com a hipótese de ter retornado à noite e talvez aproveitando que Doug não estava em casa, atirou na Beverly e roubou a droga que encontrou, no caso, as 170 gramas que haviam sumido. Mark negou ter voltado a casa naquela noite por não ter conseguido a quantia necessária. Mesmo assim, a polícia não descartou como suspeito e permaneceu com ele no radar. Diante da dor da família pela perda, eles ainda estavam tendo que lidar com todos os jornais espalhando que a morte da Beverly tinha relação direta com as drogas, e Doug estava sendo bastante criticado pelas pessoas, principalmente porque muitas delas estavam sendo presas por conta das descobertas feitas nessa investigação. Testemunhas trouxeram duas informações que vieram à tona por conta da própria Beverly. A primeira era que ela teria descoberto que Doug havia se envolvido com uma outra mulher. Essa traição causou um atrito entre eles e acabou gerando especulações, fazendo com que algumas testemunhas questionassem o álibi do Doug. Afinal, qualquer funcionário da empresa poderia bater o seu cartão de ponto. E aí, com isso, uma testemunha da fábrica disse que viu Doug pulando uma cerca, mas não sabia exatamente quando. Era difícil saber quais alegações eram reais e quais suspeitas eram evidências... Se por um lado existiam todas essas especulações sobre o Doug... Para a família da jovem, ele nunca foi visto como suspeito. A outra informação foi que a vítima tinha dito que não gostava dessa atividade de vendas em sua casa... E que se isso não parasse, ela iria denunciar o marido. A essa altura, todos já tinham uma teoria sobre quem era o responsável pela morte... E a principal delas era que isso aconteceu para servir como queima de arquivo. E essa teoria tinha como base o fato de que, por algum tempo, Oshawa era associada a grupos de motociclistas e a organização predominante na época era a Satan's Choice, que em tradução livre significa escolha do Satanás. Existiam boatos de que eles matavam pessoas e isso dava margem para classificar as gangues de motoqueiros como uma organização criminosa. E no ano do crime, 74, a Satan's Choice estava se tornando muito poderosa quando passou a ficar grande no ramo do tráfico. Como os rumores diziam que Beverly queria denunciar o marido, isso de alguma forma poderia acabar chegando no grupo. Então, eles teriam ido lá e eliminado o possível problema. Por pouco mais de um ano, o crime foi investigado mas, sem evidências concretas, não haviam provas suficientes para acusar ninguém e o caso foi arquivado. Doug foi inocentado de qualquer envolvimento com o crime, seguiu sua vida e criou sua filha. A irmã gêmea Barbara se casou, porém nunca esqueceu do ocorrido e clamava por justiça. Após anos de apelo, a família conseguiu que o caso fosse reaberto em 87 e aqui algo inquietante se revelou uma grande falha dos arquivos da polícia. Apesar deles terem feito de tudo na época, a equipe era uma equipe nova, tinha acabado de ser formada, aquele caso era o primeiro caso de assassinato a ser investigado por eles, e agora que foi reaberto por uma nova equipe, foi descoberto o mau trabalho prestado pela equipe anterior. Algumas fotografias que não foram tiradas na cena do crime, anotações foram perdidas, registros de alguns interrogatórios, gravações telefônicas, eram informações cruciais que de maneira nenhuma poderiam desaparecer. Mas foi o que aconteceu. Nessa nova fase, Alan foi chamado para depor novamente, o depoimento dele de 74, por sorte, não estava perdido, e o detetive, ao interrogá-lo, percebeu que ele falou que não entrou na casa naquela noite. Ao ser confrontado, dizendo que em 74 ele informou que arrombou a porta, ele disse tipo, não, se eu disse isso, eu retiro o que disse, porque quem arrombou a porta foi o socorrista da ambulância. Alan fica sob o olhar da polícia e a gente volta para aquela observação que fiz sobre a tranca da porta. A polícia parecia querer apenas encontrar alguém que entrou na casa pela porta da frente por ser alguém conhecido mesmo sem existir prova concreta disso. Eles também descobriram a origem daquela droga. Foi de um traficante chamado Doug Dagle, Mas não se sabe se ele conseguiu a droga através do grupo Satan's Choice. Vocês perceberam que os dois têm o mesmo nome, né? Esse traficante e o marido da Beverly. Então, para que não fique confuso o entendimento, eu vou identificar esse rapaz agora apenas pelo segundo nome, Dego. Dego tinha uma péssima reputação na cidade, se comportando de maneira irracional, instável, principalmente quando estava sob efeito de PCP. PCP é conhecido em português como fenciclidina e é uma droga ilegal que geralmente vem em pó que pode ser dissolvida em líquidos como água e álcool. Existem relatos que ele apareceu na casa do Doug para cobrar uma dívida e para completar, ele chegou a ser gravado falando algo do tipo... Talvez eu tenha tirado nela, eu tava chapado, não sei. Em 88, ele foi preso pelo assassinato de Beverly, só que ele foi solto logo depois por falta de provas. Depois disso, o caso foi novamente arquivado.
1: Hey
0: Durante os novos longos anos seguintes, a família pedia para reabrirem o caso, mas nada era feito. Só que, exatos 31 anos depois do crime, 2005, Barbara, agora com 53 anos, procurou o jornal Toronto Sun para pedir a eles que falassem sobre o caso não resolvido da década de 70. No dia seguinte, é publicado no jornal uma matéria e, com isso, ela consegue a atenção e visibilidade que queria. Ela... Junto com Beck, que estava agora com 31 anos... Estavam sendo chamadas para diversos jornais e programas de TV. O fato desse caso ser o único não solucionado da cidade... Fez com que a polícia entendesse a relevância... E reabrissem oficialmente o caso em maio de 2007. Agora com um novo chefe, o detetive Leon Leach... E uma nova equipe... A dinâmica era começar tudo de novo. Interrogar todo mundo novamente para tentar ligar as pontas soltas e preencher os buracos das investigações anteriores. Foram mais de 200 pessoas interrogadas, mas foi o comparativo dos depoimentos do vizinho Alan que chamou a atenção. Lembram que em 74 ele disse que foi ele quem arrombou a porta, mas em 87 ele disse que quem fez isso foi o socorrista? Pois bem, a polícia queria entender muito bem essa parte da história porque... Era informação que poderia trazer bastante diferença para o caso. Assim, Alan é convidado a prestar um novo depoimento e ao ser questionado se aceitaria responder as perguntas usando um polígrafo, o detector de mentiras, ele não hesitou e aceitou. Após as perguntas, o examinador Paul Nadel disse não ter dúvidas que ele era o responsável por atirar na Beverly. A reação do Alan foi rir e em seguida reafirmar a sua inocência. Como vocês sabem, teste do polígrafo não é evidência, em alguns casos pode servir como pista. Então, a partir desse dia, uma vigilância ostensiva passou a fazer parte da vida do Alan, o que para ele foi considerado como um verdadeiro inferno. Vale ressaltar que quando essa nova fase da investigação começou, Alan e Linda não estavam mais casados, eles se separaram no final dos anos 90 e eu estou falando isso porque Linda também foi chamada para o um interrogatório e ela também foi perguntada se aceitava responder as perguntas usando um teste do polígrafo, o que ela também aceitou. Para a surpresa da própria Linda, o mesmo examinador falou que ela não tinha passado no teste e afirmou que ela sabia de algo mais do que dizia saber. Linda também passou a ser investigada. Linda agora estava dividindo uma casa com uma amiga chamada Janet Hales. As duas se conheceram em 78 na igreja e logo viraram amigas. Foi Janet que ensinou tudo para Linda sobre o Evangelho e Linda, por sua vez, via a amiga como uma espécie de líder religiosa. Linda estava morando na casa dela por não ter para onde ir após a separação e durante o período que estavam juntas, Linda compartilhou diversos problemas da época do casamento como abuso mental, emocional e até negligência por parte do Alan. Ele, por sua vez, também teve vários problemas e por muitas vezes tentou tirar a própria vida. Ambos usavam substâncias ilícitas, mas em um determinado momento Linda resolveu parar, porém Alan continuou. Com todo o caso de volta à tona e a iminência de Linda estar envolvida, Janet ficou chocada e decepcionada porque ela não fazia a menor ideia de que Linda estava de alguma maneira envolvida nesse caso. Porque na cabeça dela, como que sua amiga... Sendo inocente, esconderia algo tão marcante da sua vida. Em fevereiro de 2008, seis meses após ter sido reprovada no polígrafo, Linda volta a ser interrogada e ela defendeu o ex-marido, falando que eles tinham uma boa relação e que não existia problemas no casamento. Quando Janet foi interrogada, até porque agora elas moravam juntas, ela falou que soube por parte da Linda que o casamento deles não era só flores. A polícia falou para ela que esse depoimento dela ia de encontro com o de Linda e, a partir daí, Janet passou a querer entender essa situação na tentativa de coletar informações cruciais para o caso. Com os telefones grampeados com a autorização da Janet, ela passa a ter conversas persuasivas com Linda, colocando o nome de Deus para motivar a amiga a falar alguma coisa que ajudasse com a possível confissão ou apontando uma outra pessoa, Linda ficou tão perturbada e aflita por não ter passado no teste do polígrafo que chegou a pensar que ela mesma sabia de algo e comentou com Janet que sentia que tinha um bloqueio que talvez estivesse afetando suas lembranças, então nessas conversas surgiu um novo nome Dave Monder, na época do crime ele e Alan eram muito amigos Dave foi chamado para a delegacia e em seu depoimento falou que no dia do crime estava trabalhando, mas que ligou para o Alan para pedir droga a ele. Na ocasião, Alan falou que iria ver com o vizinho. Por conta desse depoimento, a polícia tinha a informação que Alan teria ido até a casa da Beverly, o que provavelmente aconteceu depois de ele ter chegado do trabalho às sete da noite. Lembrando, sete da noite... Beverly estava sozinha em casa. Só que Dave não conseguiu manter consistências nas suas versões... Além de algumas vezes errar a ordem cronológica dos fatos. Parece também que ele estava chateado com o fato do Alan ter roubado uma calça nova sua da época... O que deu a entender que essa era uma mágoa que ele tinha... E talvez ele tenha falado algumas coisas ali para poder se vingar do amigo. Só que mesmo assim... A polícia usou essa situação dele ter ligado para o Alan no dia do crime para confrontar Linda, já que ela dizia que estava com Alan o tempo todo naquela noite. Linda foi chamada para um novo interrogatório, só que foi meio que encurralada. No extenso interrogatório, é possível vê-la afirmando várias vezes que ela não sabia de nada, que era inocente, só que o detetive parecia não acreditar. Horas depois, Linda acaba dizendo que achava que seu ex-marido precisou pegar alguma coisa na casa vizinha para entregar ao amigo Dave. O detetive estava convicto que o único culpado era o Alan e Linda seria seu instrumento para acusá-lo. Ela precisava deixar de ser o álibi dele. Mesmo assim, a polícia usou esse novo depoimento dela, mais o testemunho desencontrado do Dave para prender o Alan em março de 2008 pelo assassinato da Beverly. A acusação dele foi de homicídio em segundo grau, quando não há intenção de matar. Já Linda, a polícia entendeu que ela protegeu o ex-marido por um longo tempo e, assim, ela também foi presa, mas sob a acusação de obstrução de justiça. Agora presa, Linda voltou a ser interrogada e sua versão dos fatos mudou completamente após três décadas. Ela afirmou que, naquela noite... Alan atendeu uma ligação e saiu em seguida enquanto ela o observava pela cozinha. Mas ela não soube dizer quanto tempo exatamente ele ficou fora da casa. Quando ela foi questionada se o Alan estava carregando alguma arma, ela disse que sim. E aí veja, logo depois ela disse que o ex-marido estava demorando mais do que o de costume e decidiu ir até a casa da Beverly. Ela estava meio desconfiada que o Alan tinha uma queda ou talvez um caso com a vizinha. Então, naquela noite, ela foi até lá e viu pela janela ele se afastando de um contato próximo da Beverly. Ela meio que ficou em choque, acabou entrando na casa, pegando um rifle que estava próximo à porta, foi até a cozinha e atirou. Ela não tem certeza, mas ela acha que atirou sim na Beverly. A gente consegue ver aqui que Linda pode ser culpada, ou está cobertando o marido, ou está confusa, porque tem algo muito estranho, só que a polícia não estava preocupada em saber se ela estava mentalmente bem ou não, se a forma que eles estavam a questionando era correta ou não, e essa confusão nas falas só piora quando posteriormente, no mesmo interrogatório, ela acaba negando ter sido a responsável pelo disparo e acusou Alan, dizendo ainda que ele teria se livrado da arma e que ela estaria disposta a levar os policiais ao local onde ela achava que a arma foi enterrada. No dia 10 de maio de 2008, Linda leva a polícia até o local, mas como havia se passado mais de três décadas e o suposto lugar tinha passado por várias mudanças isso acabou deixando ela confusa. No dia seguinte a polícia começa a escavar parte do asfalto da área que ela sinalizou mas infelizmente eles não encontram nada. Depois disso Linda por espontânea vontade solicitou uma transferência para um hospital psiquiátrico para passar por acompanhamento médico específico Os advogados do Alan tentavam de todas as maneiras tirá-lo da cadeia a única prova, entre aspas, que a polícia tinha contra ele eram os depoimentos desconexos. Então foram esses depoimentos que passaram por uma análise minuciosa. Lembro do teste do polígrafo que Linda fez e o examinador alegou respostas falsas? No teste, Linda respondeu a duas perguntas que, quando tem as respostas analisadas juntas, não fazem sentido. A primeira pergunta foi, você sabe quem atirou na Beverly? Ela respondeu que não, e o examinador entendeu que ela falou a verdade. A segunda pergunta foi, você atirou na Beverly? Ela respondeu que não, só que o examinador disse que ela mentiu. A conclusão da defesa foi, se foi linda quem atirou na Beverly, pelo fato dela ter mentido na segunda pergunta, como ela teria passado na primeira, quando afirmou que não sabia quem atirou. Então existia um problema circular onde uma resposta anulava a outra mas isso foi desconsiderado pela perícia Para os advogados a única intenção da polícia era criar um cenário que incriminasse o Alan Não existia nenhuma prova física que pudesse colocar ele na cena do crime ou até mesmo qualquer informação convicta de que ele possuía uma arma como também não existia uma motivação para o crime Sendo assim, em julho Quatro meses depois, ele foi solto sob a alegação de que as provas examinadas não eram suficientes para incriminá-lo. A acusação então foi retirada. A família da Beverly ficou devastada com Alan fora da prisão. Alan passou a ser um homem livre, porém carente de amigos e qualquer apoio social porque o fato dele estar solto não significava que ele era inocente, mas sim que a polícia não tinha provas para incriminá-lo. Em fevereiro de 2009, Alan já estava solto há cinco meses e ele acabou ganhando uma viagem de pescaria através de um sorteio. Pesca era uma prática que ele amava fazer desde muito jovem e o fato dele nunca ter ganhado nada na vida o deixou completamente em estado de felicidade. Como ele estava enfrentando dificuldades para se socializar, manter um vínculo de amigos, arrumar empregos, ele viu nesse evento uma oportunidade de renovação um momento para limpar a mente. E eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção no que aconteceu nessa viagem e depois dela, porque por conta disso houve uma reviravolta no caso de um jeito tão impressionante que ele deixar qualquer equipe investigativa de queixo caído. Sério, prestem atenção em todos os detalhes.
1: Hey,
0: Nessa viagem, Alan fez um novo amigo. Esse novo amigo, Danny, também era apaixonado por pesca e isso fez com que eles se dessem muito bem desde o começo. Ele era carpinteiro, mas por fora, bem fora da lei, ele fazia bicos vendendo drogas, mas para Alan não chegava a ser um problema, até porque ele era usuário. Posteriormente, Danny acabou apresentando Alan a um outro amigo chamado Jack. Só que esse Jack era o chefe de uma organização criminosa. Era uma pessoa que ninguém gostava de irritar nem de tê-lo como inimigo. O que ele falava era ordem. Jack sabia que Danny não era lá boa coisa e entendia que quem andasse com ele também não seria, ou seja, Alan. Só que Danny fez com que Alan ganhasse alguns votos de confiança e logo Jack passou a dar tarefas para o Alan a troco de alguns trocados. Quatro meses depois, junho de 2009, as coisas começaram a ficar mais pesadas porque Alan e Danny acompanhavam Jack nas vendas de cocaína. Alan era pago para ficar vigiando enquanto Danny e Jack finalizavam negociações. Jack também frequentava há alguns anos um clube de striptease chamado Million Dollar e lá tinham dois caras que o Jack não conhecia muito bem mas que estavam interessados em comprar os produtos dele. Mais tarde, Jack passou as instruções de que os caras estariam em uma BMW preta e, em seguida, ele apontou o lugar. Danny ficou dando cobertura enquanto Alan foi até o automóvel. Ao retornar com o dinheiro, Jack pediu que ele contasse as notas. A essa altura, Alan estava se sentindo recompensado em vários aspectos. Ele tinha um novo amigo, se associou a um grupo de pessoas, começou a ganhar dinheiro, coisas que ele não tinha antes. Mas o que ele não podia imaginar é que paralelamente a polícia estava ainda fazendo uma investigação nele com grampos. Numa das gravações, a polícia ouviu Danny dizer para o Alan que ele ter se envolvido nas negociações significava que Jack o tinha aceitado como membro da organização e Alan respondeu que ele estava confortável com isso para ele estava tudo bem. Em julho de 2009, Jack teve um novo cliente para fazer uma venda de 18 quilos de maconha. Esse cliente chegou na cidade e se hospedou num hotel local. A negociação foi feita, entregaram a droga, pegaram dinheiro... Só que esse cliente parecia ingênuo e Jack decidiu roubar o próprio produto que ele vendeu. Acompanhado de Alan e Danny, todos armados, eles voltaram ao quarto do hotel e recuperaram tudo. Mais tarde naquela noite... Danny bateu na porta do Alan para pegá-lo, porque Jack queria vê-los imediatamente. Ao chegarem no depósito, eles viram que Jack estava coberto de sangue. Jack havia se encontrado com o cara que ele vendeu e roubou a droga, porque esse cara quis dar uma de esperto espalhando por aí, dizendo que Jack vendeu e roubou a droga. Jack não gostou de que os boatos estavam se espalhando, e tratou de marcar um encontro com o rapaz, para conversar cara a cara, só que ao chegar, o homem foi logo recebido com dois tiros, morrendo na hora, e agora, o serviço da desova do corpo, precisava ser feita por Danny e Alan, Alan não sabia o que estava acontecendo de fato, só sentia que era tarde demais para sair daquela situação de forma ilesa, e ele mais uma vez, seguiu as instruções, os dois pegaram o corpo, que já estava enrolado numa lona, e saíram para jogar num barranco. No caminho de volta, Alan e Danny estavam muito confusos, sabiam que as coisas tinham passado dos limites e precisavam parar dali por diante. Afinal, eles eram dois apenas traficantes de drogas, digamos, e isso de participação em crime com vítima fatal parecia demais. Na manhã seguinte, Alan e Danny foram se encontrar com ele no seu chalé. Ele estava desarrumado, falando coisas sem nexo e, ali mesmo, Alan soltou uma informação que foi escutada pela polícia, vocês saberão já já como, mas que fez com que Alan se prejudicasse novamente em relação ao caso Beverly. Eu vou reproduzir para vocês agora, numa versão em português, um resumo
2: dessa conversa. Eu tô em choque. A merda do meu ouvido ainda tá zumbindo. Eu tô com um mau pressentimento. Vocês sabem tudo sobre mim. Sobre o meu negócio. E eu não sei nada sobre vocês. A gente vai ter que conversar, meus amigos. Vocês têm que me contar alguma coisa que coloque a gente no mesmo barco. Alguma coisa que fizeram e que ninguém sabe. Ninguém vai sair daqui até me contar alguma coisa relevante. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Sim. Maravilha. Então vamos lá. Comecem a falar. Quando a gente sair daqui, o que a gente fez ontem e o que tiverem me dito, a gente não vai mais falar sobre isso. Nunca mais. Nunca mesmo. Isso vai ficar aqui e vai morrer com a gente. Vamos levar isso pro túmulo. Bom, eu, eu acho que eu posso
3: dizer uma coisa agora. Você lembra do assassinato, né? Aquele que eu vi na
2: internet? Isso. Beleza. E o que aconteceu? que aconteceu? Eu estava lá. Meu amigo Dave e eu
3: armamos para o Doug. Vigiamos ele por muito tempo. Ele recebeu 18 quilos de maconha. Na época, eu e ele estávamos duros. E quem é Dave? Dave Monder. Combinamos de agir quando o Doug fosse trabalhar na General Motors às 18 horas. Uhum. A gente ia passar na casa dele logo depois para pegar a droga. Eu entrei, subi correndo e peguei tudo. Sim. Ele estava lá embaixo, com uma ponto 22 para segurança. Ela correu em direção a um armário e o David não sabia se ela tinha ido lá para pegar uma arma ou outra coisa. Ele acertou a cabeça dela com a arma. Oito
0: dias após o descarte do corpo, ainda em julho de 2009, Danny e Alan conversaram e meio que chegaram num consenso de que manter o vínculo com Jack estava passando dos limites. Eles não queriam mais fazer parte daquilo e nessa conversa, Alan, muito abalado, se despediu do amigo, dizendo que o amava muito. Passou o final de julho Agosto, setembro, outubro e Jack não tinha mais contato nem com o Danny nem com Alan. Só que em novembro, os três marcaram de se encontrar porque os dois amigos ainda não tinham recebido nenhuma gratificação financeira pelo descarte daquele corpo e eles queriam resolver o assunto. Dentro do carro do Jack, eles meio que se desentenderam de novo sobre o assunto conversado no chalé e Alan começou a desabafar algumas coisas.
3: Você me deixou com medo,
2: cara. Ah, é? Com medo de quê?
3: Eu tive que desovar um corpo e depois fui interrogado. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Eu só queria sair de lá, então.
2: Eu inventei uma história. Olha só, eu acho que você tá mentindo pra mim de novo. Você matou ou não matou? É isso que eu quero saber.
3: Eu não fiz isso! Eu só quero que o nosso acordo continue de pé. O acordo só vai continuar se você falar a verdade. O
2: que, que aconteceu com a
3: garota? Eu sou inocente, dos pés à cabeça. O que, que aconteceu com
2: ela? Eu não tenho a menor ideia. Porra, não dá pra confiar em vocês. Eu queria que vocês fossem sócios do meu negócio. Vamos deixar isso pra trás, tá bom? Vamos esquecer, acabou. Eu não
3: quero mais fazer parte disso. Meu Deus. Será que eu não posso ser um velho que pesca igual a todo mundo? Sem estar envolvido com porcaria nenhuma?
2: Jack, o Alan está com medo. É, eu tô vendo. Ele tem medo de dizer que a matou porque você pode usar isso contra ele. Você precisa tranquilizar ele. Se você conseguir essa confissão, você garante que tá tudo acabado? Claro. Que a gente não toca mais nesse assunto? Com certeza. É só me dizer que porra que aconteceu lá. Olha, se eu falar isso...
3: Puta merda... O Dave não teve nada a ver com isso. Fui eu. Certo. Eu fiz tudo sozinho. E ela nem viu a
2: arma. E ela estava perto de você? Sim. Perto como? Uns três metros. Beleza, cara. Tudo bem. Terminamos aqui. Semanas depois, agora
0: já era dezembro, Alan e Danny ainda não tinham recebido dinheiro e eles decidiram ligar para o Jack para cobrar. Dessa vez, Jack diz que vai pagar, combina em um estacionamento para entregar a eles envelopes com dinheiro, e assim foi feito, só que antes mesmo que os amigos abrissem os envelopes, Jack acelerou o carro e foi embora. Ao abrir os pacotes, os amigos perceberam que foram enganados porque lá dentro só tinha papel. Como se as coisas não pudessem piorar, Segundos depois, uma viatura da polícia parou atrás do carro deles.
2: Detetive Bouchel, Polícia Regional de York. Desligue o carro e coloque as chaves no painel. O que está acontecendo? Você está preso por negligência criminosa causando morte. Alan? Sim, sou eu.
1: Pode sair do carro, por favor? Sim, claro. Você está preso por homicídio.
3: Homicídio.
0: <risos> Alan estava agora sendo preso pela segunda vez, mas a acusação de homicídio, que antes era de segundo grau, passou a ser de primeiro grau quando há intenção de matar. Eles foram levados para a delegacia e algumas horas depois,
2: Jack apareceu para visitá-los. Olha, eu estou aqui só para vocês saberem quem eu sou, beleza? Talvez isso explique algumas coisas. Nesse momento, Jack apresenta um distintivo. Eu sou da polícia de Ontário.
0: Alan e Danny são separados porque o Alan foi levado para uma sala de interrogatório e lá ele descobre algo completamente inesperado. Tudo, tudo aquilo que vinha acontecendo em sua vida no último ano era uma encenação de todos os envolvidos do começo ao fim. O sorteio da viagem de pesca foi montado, Jack e Danny eram policiais disfarçados Os dois caras que se fizeram de clientes no clube Million Dollar Também eram policiais A venda de cocaína era falsa Eles na verdade estavam levando outro material O dinheiro usado na transação que o Alan contou era falso Os 18 quilos de maconha na transação com o um novato Eram plantas comuns O comprador também era um policial O roubo da própria droga foi uma encenação O sangue que estava no corpo do Jack naquela madrugada era de ovelha e o corpo descartado por eles era, na verdade, um manequim. Durante esses dez meses de operação, fevereiro a dezembro de 2009, Jack e Danny estavam o tempo todo com escutas policiais. Todo o cenário era uma mentira para colocar o Alan em uma armadilha. Tudo não passou de uma armação da polícia para conseguir uma confissão. Essa operação aplicada no Alan era uma estratégia chamada Mr. Big, uma tática criada no Canadá e que não é permitida em vários outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido ou Alemanha, por exemplo. Uma investigação como a Mr. Big é planejada, bem elaborada, que se inicia com o estudo do suspeito até a aplicação de cenários e atuações policiais. Para a família da Beverly, mesmo tudo sendo uma encenação, essas novas amizades do Alan demonstravam o quanto ele estava envolvido com crimes, visto que Jack e Danny se apresentavam como criminosos e, além disso, ninguém jamais iria confessar um crime que nunca cometeu. Só que Alan parecia não ter saída. A polícia não falava sobre a obtenção de provas e já o acusavam direto de homicídio de primeiro grau. Ele continuava jurando inocência. Allison Gregg sua nova advogada, acreditava na inocência dele e passou a acompanhar o caso. Uma acusação de homicídio de primeiro grau garante muitos anos na prisão e Allison precisava de uma boa estratégia para livrá-lo da cadeia e num processo em que existe confissão, dificilmente um júri acreditaria que tal confissão seja uma mentira. Então a briga agora era fazer com que a confissão fosse caracterizada como obtida de maneira ilegal. A primeira estratégia foi solicitar formalmente a exclusão da confissão e para isso não haveria um júri apenas um juiz e a sessão se daria como um pré-julgamento o que seria julgado nesse pré-julgamento era se a polícia teria se excedido ou cruzado os limites de uma investigação para obter uma confissão. Nesse ponto Alan tinha circunstâncias a seu favor porque a sua confissão foi feita sob forte pressão da polícia já que agora podemos caracterizar Jack e Danny como policiais, além do fato de ter sido influenciado a fazer uma confissão de forma coagida e totalmente ameaçadora. Alan disse nessa confissão que cometeu o crime para roubar 18 quilos de droga. Essa era a quantidade exata da falsa operação que aconteceu dias antes, e não era meio quilo, conforme Doug afirmou ter comprado na época. Além disso, Alan acusou o Dave no primeiro momento, talvez numa tentativa de colocar ele na cena para se vingar do que ele fez no passado, dando aquelas alegações falsas sobre ele. Por fim, Jack e Danny não estavam satisfeitos com essas declarações e mais parecia que eles armaram de novo para escutar o que queriam ouvir. A principal estratégia dos advogados... Era convencer o juiz do quanto ele estava completamente dependente emocionalmente e financeiramente dos seus dois amigos. Era como se aquele grupo tivesse a vida do Alan nas mãos deles e o quanto ele era instigado a agir de acordo com os parceiros. E isso por si só já o coloca numa situação de submissão e vulnerabilidade. Só que, segundo os detetives, Danny Jack, Alan se envolveu em todo o cenário por livre e espontânea vontade e que teve oportunidade de não querer se envolver nas transações ou desistir. Havia mais de 1.500 horas de áudio e a maior parte delas era sobre pesca, mas também foi possível ouvir várias vezes o Alan se queixando do quanto se sentia péssimo por ter sido acusado pelo crime da Beverly que ele dizia não ter cometido. Depois de quatro anos e meio... Agora, em junho de 2014, o juiz responsável pelo caso, Bruce Glass, precisava decidir se as confissões do Alan deveriam ser desconsideradas ou não. No documento oficial da audiência, o juiz declarou que os relatos do Alan referente ao crime possuem muitos furos, o que levaria qualquer pessoa a questionar se isso não era nada mais do que um monte de mentiras. A execução da Operação Mr. Big. Foi um exemplo de abuso do processo. A confissão não foi voluntária, foi coagida. Assim, uma ordem de exclusão das confissões foi emitida. Com a confissão invalidada, o caso voltou à ausência de provas e Alan foi solto. Uma das maiores críticas desse processo foi a visão restrita da polícia no Alan descartando outros possíveis culpados. Mas, para o juiz do caso, a polícia não teve uma visão restrita. Para ele, a polícia havia investigado outros caminhos, mas que, no final, sempre apontavam para o Alan. Contudo, sua atitude de exclusão da confissão deveu-se à lei, aquilo que ele como juiz representa, já que os detetives violaram diretrizes da Carta de Direitos e Liberdades do Canadá. Um mês após Alan ser solto, a Suprema Corte do Canadá criou uma nova regra para confissões obtidas com a tática Mr. Big. A regra confirma que as confissões coagidas são abuso de processo e não são admissíveis em nenhum caso. Em 2016, Alan entrou com ação de 19 milhões de dólares contra a polícia regional, contra o detetive Leon Rich, contra os policiais disfarçados Jack e Danny, que claro, não são seus nomes verdadeiros, como também contra os demais envolvidos na operação só que até o momento não existem informações sobre o processo a família da Beverly confia em todo o trabalho da polícia e continua acreditando que Alan seja o único culpado porém, Beck filha da vítima, apesar de também acreditar nisso, diz estar aberta a novas informações e que se Alan for realmente inocente ela não gostaria de ver alguém sendo culpado por um crime que não cometeu Alan voltou a pescar e leva a vida de um homem livre, mas
3: sozinho. Eles me contaram mil mentiras, me enganaram, armaram para mim, pegaram um homem inocente e o destruíram completamente. E para você,
0: quem foi o responsável pela morte de Beverly Lynn Smith?